0: Dan mari tetap melekat pada Tuhan karena hanya dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Malam hari ini ada satu sesi spesial. Karena ini harusnya kan kita melanjutkan yang tentang peperangan rohani ya, tentang spiritual warfare. Tetapi ada seperti di broadcast yang saya bilang, Ada tersisa gitu sesuatu dari Rosasana yang kalau saya bicarakan waktu itu di Rosasana rasanya sesinya menjadi panjang banget ya. Lalu setelah itu kan kita ada uh, anniversary HOTK yang ke-20 tahun kemarin. Sehingga saya pikir kita harus mengambil waktu yang ini karena nanti kalau sudah lewat lagi terlalu jauh dari Sesi Roshasana, ya. Kalau anda lihat di sini kita sudah memasuki hari Sukot sebetulnya. Ya, setelah Roshasana ada Yom Kipur, lalu ada Sukot dan uh, ini kita masih di dalam masa uh, Sukot mulai dari hari Selasa kemarin. Ya, uh, nanti kita akan bicarakan. Tapi sebelumnya kita mau satukan hati seperti biasa. Kita mau meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih kalau kami kembali engkau izinkan untuk duduk dekat kakimu, mendengarkan setiap kebenaran yang ingin kau sampaikan kepada kami semua melalui pemberitaan dari HOTK Ministry ini. Tuhan, siapkan hati kami, kemburkan tanah hati kami ya Roh Kudus, supaya setiap kebenaran, benih kebenaran Firman Tuhan itu dapat kami. Terima kami pahami Tuhan dan kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Mari Tuhan bukakan setiap kebenaran yang akan membuat kami semakin mengenal Engkau Dan biar Tuhan malam hari ini menjadi malam yang sungguh-sungguh membuat kami kagum dengan Engkau Mengasihi Engkau lebih dan tidak pernah mau pergi daripadamu Hamba sungguh berdoa supaya roh kudus sendiri Yang menjamah hati setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini Engkau yang menguduskan hati kami, menguduskan pikiran kami, dan menguduskan tempat di mana kami mendengarkan kebenaran FirmanMu ini. Segala kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, bersyukur, kami percaya kami akan menerima yang kami doakan. Amin, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Yeah. Di Hari Raya Hasanah itu biasanya dibacakan yang istilahnya adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu narasi dua ujian iman Abraham. Karena memang tentang Abraham. Tapi kalau di Israel itu disebut hanya dengan Akedat Yitzhak. Gitu, ya. Nanti saya jelaskan nah, kenapa Akedat Yitzhak. Ya? Nah kenapa kok ada dua ujian? Karena untuk orang Yahudi satu kali itu biasa. Kalau dua kali itu terkonfirmasi, artinya sah. Memang begitu kita gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini mungkin di Indonesia atau saya rasa di Indonesia saja ya, nggak tahu juga tapi mungkin di tempat lain juga, kita memperdebatkan ya, siapa sih sebetulnya yang dikorbankan? Ishak atau Ismail? Nah apakah Anda juga ikut di dalam perdebatan yang seperti ini Ishak atau Ismail gitu ya hmm. Dan saling merasa bahwa ya pilihan saya yang benar gitu ya Padahal sebetulnya kebenarannya adalah bukan kedua-duanya Bukan Ishak bukan Ismail Kalau bicara tentang yang dikorbankan akhirnya menjadi korban bakaran Ya bukan karena yang dikorbankan apa atau siapa anak domba <laughs> ya kan seperti itu ya domba yang dikorbankan bukan Ishak bukan Ismail ya jadi nggak usah ikut memperdebatkan yang tidak Alkitabiah ya. buang-buang energi saja lebih baik kita mempelajari Alkitab kita sehingga akhirnya kita mengerti kebenarannya ya nah akidat Ishak itu dibacakan saat Rosh Hashanah yang artinya sebetulnya adalah tahun baru Yahudi ya di bulan Tisri Nah tetapi sebelum yang namanya bulan Tisri Di Israel atau untuk orang Yahudi itu Ada yang namanya bulan Elul Nah bulan Elul ini merupakan satu bulan penuh itu bulan pertobatan Nah setelah selesai satu bulan penuh bulan pertobatan Mereka punya hari raya di tanggal satu Tisri dan dua Tisri Yang namanya Rosyasana Merayakan tahun baru Rosyasana Kalau Anda mendengar ini, Anda pasti ada merasa ada kemiripan banget gitu, ya kan? Dengan apa yang dirayakan oleh orang Islam, ya orang muslim. Dengan melakukan satu bulan penuh Ramadan, ya. Setelah itu ada Idul Fitri, betul? Ada lebaran hari pertama dan ada lebaran hari kedua, ya. Nah, kalau ditanya siapa yang duluan? <laughs> ya pasti bangsa Yahudi karena tahun barunya mereka itu sekarang sudah 5782 sedangkan yang satunya adalah 1442 Hijriah ya jadi pasti lebih tua yang lebih tua itu yang duluan ya nah narasi ujian iman Abraham itu melibatkan pembacaan dari kejadian 21 dan kejadian 22 itu sebabnya di broadcast saya sudah memberikan yang paling di bawah ya itu adalah disiapkan mempersiapkannya dengan cara membaca kejadian 21 dan 28 eh dan 22 gitu ya karena kalau Anda ndak membaca ini agak sulit untuk mengikuti apa yang akan kita bicarakan malam hari ini ya nah 10 hari setelah rosasana ada hari yang namanya Yom Kipur, hari pendamaian ya itu di 10 Tisri kemarin jatuh di tanggal 16 September kita tidak membuat acara karena kalau membuat acara terus beruntun ada acara ya orang muslim juga begitu kan ya setelah lebaran ada yang namanya Idul Adha Nah terus disitulah yang ada perdebatannya ya Nah pada hari kita tidak mau bicarakan itu pada hari raya Rosa mereka itu mengenang kembali sebetulnya yang disebut akhiradat Ishak akidat Ishak itu apa pengikatan Ishak Ya kan pengikatan Isak, tapi akhirnya bukan Isakan yang dikorbankan. Pengikatan Isaknya yang seperti ini, di gambar ini, ya di lukisan ini, bahwa Tuhan mereka itu ada sidurnya, ada doanya yang namanya Avenu Malkenu gitu ya, Bapak kami, Raja kami gitu. Nanti masih ada lanjutannya Ganenu, Faanenu dan sebagainya, tapi saya nggak tampilkan di sini karena nanti anda semua toh tidak akan belajar budaya Semitik, ya. Kita mau belajar dari Alkitab kita saja, dari Alkitab kita saja. Mari kita lihat 1 Tarikh 1 ayat 28, ya. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Ini Alkitab yang berkata, ya, anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Nah, kenapa Ishak yang disebut duluan? Padahal kan Ishak yang lebih muda. Karena Isaklah yang mendapat yang namanya hak kesulungan. Kok begitu Bu? Ya itu kehendaknya Tuhan. <laughs> Kita nggak bisa memprotesnya. Iya. Nah, dua narasi ujian iman Abraham yang pertama yang pertama itu terkait dengan yang namanya pengusiran dari Ismail. Kita, anda semua pasti sudah membaca kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 31 Tidak mungkin kita tampilkan semua, kita bahas di sini semuanya ya. Makanya harus dibaca sungguh-sungguh dengan cermat Nah, Ismail itu tetap putra Abraham Tadi di satu tawarikh kan Anda lihat ya Ismail itu tetap putra Abraham Kalau Anda baca ceritanya pasti Anda tahu bahwa di satu titiknya begitu Abraham akhirnya mengusir Hagar dan Ismail, walaupun dia sebetulnya pertamanya itu sebel, ya atas permintaan dari istrinya Sarah, ya untuk mengusir Hagar dan Ismail. Tetapi ketika Tuhan yang mengatakannya, mengkonfirmasinya, Abraham itu ajaib, Bapak Ibu saudara. Respon ketaatannya itu luar biasa. Kita bisa lihat di kejadian satu ayat yang keempat. Keesokan harinya pagi-pagi Nah ya pagi-pagi Jadi Abraham ini kalau dapat perintah dari Tuhan obedience-nya itu segera Banyak dari kita itu kan kalau dapat perintah Tuhan Ya pokoknya kan besok ya besok itu kan dari pagi sampai jam 12 malam Jadi tunda dulu asal belum lewat jam 12 gitu kan Tapi Abraham itu tidak. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekir bat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Ya nah. Dan waktu di ayat 17-19 nya ini setelah Hagar itu sedih banget, bingung banget Ketika kan dibawain air sekirbat gitu ya Lalu air sekirbatnya itu udah habis karena cuma sekirbat ya mungkin ya Nah lalu anaknya Ismail ini kehausan dan sebagai mami, sebagai ibu nggak tega Ngeliat anaknya itu sampai mati Jadi anaknya didorong di semak-semak Nangis pastinya Ya dia sebetulnya udah deh gue nggak mau lihat anak gue mati gitu Tetapi kita melihat yang luar biasa Di ayat 17 sampai 19 nya Allah mendengar suara anak itu Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar kata, ke, Katanya kepadanya Apakah yang engkau susahkan Hagar Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu Dari tempat ia terbaring Bangunlah angkatlah anak itu dan bimbinglah dia Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar Lalu Allah membuka mata agar sehingga ia melihat sebuah sumur Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air Kemudian diberinya anak itu minum Perhatikan bahwa Allah mendengar suara anak itu Ini sesuai dengan namanya Namanya siapa? Ismael, kita menyebutnya dalam tulisan yang Latin Ismael, ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani-nya disebutnya Yesmael. Artinya Allah mendengar, ya, Allah mendengar karena Yesma itu mendengar, L itu dari Elohim. Jadi Yesmael itu Elohim mendengar. Ya, luar biasa ya. Allah itu memberikan aliran air bersih dalam jumlah yang besar. Kalau papinya Abraham ngasinya cuman satu kirbat. Kalau Allah ngasinya sumur. Ya kan gitu. Sehingga menyelamatkan nyawanya Ismail ini, ya. Bagi ibu dan anak ini ini adalah satu hari yang baru yang telah terbit. Maka Hagar dan Ismail itu dikatakan nanti tinggal di padang gurun Paran. Nanti kita akan melihat semuanya, ya. Nah, ada satu revelation gitu waktu saya mempelajari ini Ada satu revelation yang Tuhan berikan kepada saya Untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang kisah pengusiran Hagar ini Yang oleh Abraham dan itu atas perintah Allah bukan mau-maunya Abraham Iya kan gitu Dan kenapa kisah ini selalu dibacakan gitu Di setiap hari ros hasanah Aneh kan Kenapa kitab ini selalu dibacakan di hari ros hasanah yang itu adalah uh, kepala tahun atau tahun baru gitu ya. Nah, Abraham itu harus mengusir Hagar. Kayaknya jahat banget. Terus juga kayaknya Allah kok juga jahat banget ya? Apa salahnya Hagar sih? Ingat Hagar waktu itu adalah budak. Apapun kemauan tuannya, ya dan istri tuanya dia hanya menurutinya saja. Kok setelahnya dia yang kena apes gitu? Harus diusir. Terus, anda sempat mikir gitu nggak? Saya tuh mikir begitu, ya. Nah, tetapi di dalam terang Tuhan, ya ternyata saya tuh baru kaget. Kok ini dibacakan di Rosasana? Rosasana selalu berbicara tentang pembebasan, ya kan? Kalau ada budak yang ini dibebaskan. Jadi sebetulnya pengusiran Hagar oleh Abraham itu adalah untuk, ya kan, membebaskan Hagar dari statusnya sebagai budak. dan akhirnya nanti Ismail keturunannya juga menjadi orang merdeka. Kalau dia tidak diusir terus di dalam rumahnya Abraham walaupun dia melahirkan Ismail bagaimanapun dia budak. Ya. Nah, jadi keluarnya dari rumah Abraham adalah justru memberikan status merdeka kepada Hagar dan Ismail. Makanya Tuhan bilang, "Ia ikuti itu kata Zara." seperti itu. Kalau dia sudah keluar dari situ, sudah diusir, selesai perbudakan dia. Ya. Memberi kemerdekaan dan hidup yang baru kepada Hagar dan Ismail. Makanya ini dibicarakan di Rosh hasanah hari pertama, tahun yang baru, harapan baru, kemerdekaan dari perbudakan. Ya. Siapa menangkap sampai di sini? tulis amin dulu di live chat Anda semuanya ya. Nah, bukan itu saja. Allah ternyata juga menyertai dan mendengar mereka ini, ya. Ayat 20 menulis kejadian 21 ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kalau dalam bahasa uh, ininya saya nggak tampilkan vayhi rohave hasa Seperti itu gitu ya menjadi seorang pemanah. Uh, nah, itu keterampilannya, pekerjaannya begitu. Kita bisa lihat di sini bahwa Alkitab itu tidak pernah memusuhi Ismail atau memandang rendah Hagar. nggak pernah. Anda boleh cari di seluruh Alkitab, ya. Ya memang Ismail itu bukan putra perjanjian, tetapi Ismail tetap diberkati sebab dia adalah putra Abraham ya dia putra Abraham. Nah, mereka tinggal di padang gurun Paran. Ya, kalau Anda membaca Kejadian 21-nya ayat 21 ada kata-kata mereka tinggal di padang gurun Paran. Di mana padang gurun Paran itu? Di Sinai. Ya, di Sinai sebelumnya waktu Hagar nanti saya keluarkan pertanyaan nanti sebentar ya. Sebelumnya waktu Hagar itu hamil, Anda tahu baca ceritanya ya Dia pernah melarikan diri juga kan sebelumnya di kejadian 16 ya. Dia pernah melarikan diri dari tekanannya Sara, nyonyanya begitu. Tapi waktu itu uh, dia disuruh balik, suruh balik lagi gitu ya. Waktu pertama kalinya dia itu lari di padang gurun lari ke padang syur. Nah, dikatakan Al Hagar itu ditemui oleh malaikat Tuhan kalau di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Kalau di dalam Alkitab bahasa Ibrani-nya tertulisnya Malkah Adonai. Nanti saya jelaskan Malkah Adonai itu apa ya. Nah sampailah dia di BR Lahai Roy dan dia ditemui oleh Malkah Adonai. Malkah Adonai ini sebetulnya bukan malaikat tetapi itu adalah Teofani atau Kristofani ya. Melambangkan penampakan Kristus atau penampakan Tuhan di dalam perjanjian lama. Seperti Gideon itu kan didatengin oleh Malkah Adonai gitu, jadi itu sebetulnya bukan malaikat Tuhan sebetulnya, tapi itu Teofani atau Kristofani, ya. Itu ada di kejadian 16 ayat 7 sampai 14. Nah, kita mau lihat petanya, saya minta ditampilkan di sini. Kejadian 21 ayat 19-21 itu di padang gurun eh, Paran di Sinai. Sekali lagi Malkah Adonai itu eh, menemui. Si Hagar ini, ya. Nah, di mana itu posisi Hagar itu sebetulnya penting sekali, ya. Posisi Hagar ini sebetulnya penting sekali. Hagar itu adalah satu-satunya perempuan gitu yang berani memberi nama kepada Tuhan, ya. E, apa? Kalau kita lihat e, gambar e, petanya, itu ada tulisannya adalah. Di BR Laheroi itu di kejadian 16 ayat 7 sampai 14 yang waktu pertama kali lari. Yang keduanya adalah di kejadian 21, 19, 21 di Wilderness of Paran yang dikatakan Land of Ismail. Itu semuanya berbicara tentang di, di Sinai, The Sinai itu tulisannya. Ya kan Sinai itu seperti itu. Nanti saya jelaskan posisi hagar ini penting banget. Kenapa penting banget? Karena dialah satu-satunya wanita di Alkitab yang berani memberi nama kepada Tuhan. Siapa namanya? Nama yang diberikan hagar kepada Tuhan itu siapa? El Roy. Betul? El Roy. El Roy atau secara harafiahnya adalah Allah dia melihat kepadaku. Betul? Roy itu dari kata ra'ah sebetulnya. Jadi El Ra'ah. gitu tapi Elroy itu menjadi ininya turunan katanya ya El Raah Elnya pasti Elohim Raah menjadi Roy itu melihat kepadaku Ro'i, gitu ya El Ro'i sebetulnya begitu bacanya ya nah orang kedua yang memberi nama kepada Tuhan siapa bapak ibu saudara Anda tahu Abraham dia memberi nama Adonai Yireh atau Jireh kita bilang Jehovah Jireh ya kan Adonai Jireh Ya, Adonai Yireh. Nah, sebetulnya El Roy itu Allah yang melihat kepadaku, sedangkan Adonai Yireh juga Tuhan yang melihat sebetulnya. Karena Yireh itu Y yi dari Ye, ye Yehova Raah juga sebetulnya. menjadi Yireh ya kan menyediakan. Jadi ini yang penting untuk anda dan saya tangkap. Ya, yang penting untuk anda dan saya tangkap. Hagar dan Ismail, Hagar dan Ismail ini adalah melambangkan wahyu Allah di gunung Sinai. Di kejadian 21 gitu ya dan merujuk kepada masa eksodusnya bangsa Israel. ya Hagar dan Ismail ini merujuk kepada yang namanya hukum Taurat, hukum Taurat. Ke, yang turun kepada bangsa Israel nantinya di mana? Di Gunung Sinai kan lewat Musa, betul? Ya. Dan ini Bapak Ibu Saudara nggak ada hubungannya dengan agama yang baru muncul di abad ketujuh masehi. Ya, nggak ada hubungannya. Siapa paham? Tulis Amin dulu di live chat Anda lagi, ya. Nah, nah sekarang perhatikan lagi. Jadi ingat ya, gitu. Jadi Hagar itu. berhubungannya dengan hukum Taurat yang turun untuk bangsa Israel ya nggak ada hubungannya dengan agama yang muncul di abad ke-7 Masehi ya Nah sekarang perhatikan lagi kita mau melihat Yakobus 2 ayat 23 perhatikan ini penting menurut saya ya Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Itu di dalam Alkitab bahasa Indonesianya dan diterjemahin di, di KJV-nya juga a friend of God. A friend of God, ya. Yeah. Nah, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tapi di Alkitab bahasa Ibrani-nya bukan begitu ditulisnya. Di Alkitab bahasa Ibrani-nya ditulis sebagai Ohef have Adonai. Ohef have itu dari yang muncul dari kata Ahafa Nah, anda yang ke Israel pergi beli itu di laut nanti namanya Ahava ya kan cinta. Jadi have Adonai artinya apa? Kekasih Allah. Rasanya hanya terjemahan the patient yang ada kata-kata the lover of God. Yang lainnya semua friend of God ya. Tapi di dalam Alkitab bahasa Ibrani-nya have Adonai kekasihnya Allah. Nah. Kalau Abraham itu tidak sekedar sahabatnya Allah tetapi kekasihnya Allah Artinya dia orang yang penting dong buat Allah Ya bukan Anda itu kalau jatuh cinta sama seseorang Seseorang itu menjadi kekasih Anda Biasanya Anda bagaimana? Peduli, itu bahasa sopannya peduli Tapi bahasa gaulnya apa? Kepo, ya enggak? Kepo, anda kepoin orang yang anda kasih itu. Maksudnya begini, kalau dia sedang pergi, mungkin tugas keluar kota gitu, anda pastikan, anda tanya gitu, kamu udah makan belum? Gimana hotelnya? Baik nggak gitu? Dan ya itu wajar saja supaya kita sungguh-sungguh pastikan, kita sungguh-sungguh tahu apa yang terjadi dengan dia, betul nggak? Waktu Pak Gana pernah sekali waktu itu pergi ke Aceh, ada tugas ke Aceh, ya belum pernah pernahnya ya. Saya juga belum pernah ke Aceh sehingga saya membayangkannya Pak Gana makan apa ya di sana ya cocok enggak gitu ya Lalu uh, hotelnya gimana baik enggak gitu ya ternyata ada cerita yang luar biasa ya Nah saya kepingin menjadi orang yang paling tahu tentang bagaimana keadaan Pak Gana betul ya Demikian juga Allah Abraham ini adalah kekasih Allah Bapak Ibu Saudara Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Abraham ya pasti dikepoin lah sama Allah betul ya dikepoin sama Allah. Jadi nggak ada yang terjadi itu yang di luar jangkauan Allah. Maksudnya gini, yang Allah tuh sampai nggak ngerti gitu, ya kan? Nah maka coba anda pikir atas kejadian kelahiran Ismail bagi Abraham, mungkinkah Allah itu terkejut? Dan lalu Allah bilang begini, gitu ya kan, kaget gitu, kok ternyata lahir Ismail ya gitu. nggak mungkin kan, nggak mungkin kan, kalaupun ada agama lain yang mengklaim bahwa mereka berasal dari Ismail, ya silah silahkan saja orang yang kan nggak apa-apa biar aja, ya kan, hmm. namun itu tidak pernah disebut di dalam Alkitab. Ya, tidak pernah disebut di dalam Alkitab. Anda boleh cari, nggak pernah ada. Dan yang pasti kelahiran Ismail ini tetap ada di dalam ketentuan Allah. Jadi bukan berarti Allah kecolongan gitu, bukan. Ya. Nah, pertanyaannya begini. Waktu saya belajar ini dan mengerti ini, pertanyaannya begini. Kalau kelahiran Ismail itu adalah kehendak Tuhan atau dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa Ishak tetap harus lahir? Mengapa Ishak tetap harus lahir? Nah, inilah yang akan kita pelajari dan pahami supaya Anda dan saya itu semakin mengenal Allah kita yang luar biasa, ya. Siapa yang mau ikut dengan saya masuk ke pengertian yang lebih dalam lagi? Tulis saya di live chat Anda, ya. Dan mari kita lanjutkan. Anda hanya akan memahami ini semua, ya kan? Bu, Bu Glory kok nganeh-nganehin sih, gitu. Katanya Hagar dan Ismail itu ketentuannya Allah, gitu ya kan? Allah nggak kaget, Allah bukan kecolongan, gitu. Kita hanya bisa memahami ini kalau kita itu memahami atau mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 20. Enam. Seringkali kan kita membaca perjanjian lama Kita membaca pula perjanjian baru Tetapi kita lepaskan konteksnya Ya, nah mari saya aja Anda mulai belajar sekarang Kalau membaca perjanjian lama Lalu membaca perjanjian baru yang ada hubungannya Mari itu disandingkan Supaya Anda menjadi orang yang akhirnya sungguh-sungguh mengerti Bukan menjadi ahli Taurat Tetapi orang yang sungguh-sungguh akhirnya Saya waktu belajar ini, saya jujur nggak ada lain Saya kagum Kepada Tuhan saya, ya. Nah, saya mau keluarkan satu-satu pelan-pelan supaya Anda semuanya paham. Nanti saya jelaskan satu-satu, ya. Walaupun saya tulis Galatia 4, 21-26, tapi saya mau keluarkannya satu persatu. Dan saya jelaskannya satu persatu. Coba lihat ayat 21-nya dulu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat, ya. Lalu ayat 22-nya, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Itu ketentuannya Allah. Ya kan? Lalu ayat 23, jadi kita masuknya pelan-pelan supaya Anda paham. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Jadi yang satu karena daging, tapi yang satu karena janji. Tapi dua-duanya ketentuan Allah. Yang ngomong siapa? Bukan Buk Glory, Alkitab yang ngomong, ya. Kita masuk ke ayat 24-nya yang sangat penting. Anda harus baca benar-benar. Ini adalah jadi tadi ya ada Hagar, ya kan ada Ismail, ada Sarah. ada Isaac, itu ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, ya. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Ingat ya, Gunung Sinai, anak-anak perhambaan -anak itulah Hagar. Ayat 25. Hagar Ialah gunung sinai di tanah Arab Ini diulang-ulang Hagar adalah gunung sinai di tanah Arab Lalu perhatikan Bapak Ibu Saudara ini penting banget Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang Ingat Hagar itu sama dengan Yerusalem yang sekarang Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya Arab yang disebut di sini adalah bukan Arab Saudi atau Saudi Arabia yang di selatan, bukan. Ya kan? Bukan. Ini Arab yang di Gunung Sinai. Anda harus ngerti ini. Makanya tadi saya tampilkan pertanyaan, ya. Pertanyaannya begini. Dia tadi dikatakan kan begitu, ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Anda bisa mikir, siapa Yerusalem yang sekarang? Siapa Yerusalem yang sekarang? Ada yang tahu? Orang Israel secara daging, orang Israel yang secara keturunan nih darahnya adalah Israel. Itulah Yerusalem yang sekarang. Ya, perhambaan apa? Tadi kita katakan hidup di bawah perhambaan. Perhambaan apa? Hukum Taurat yang masih. setia semua ngikutin hukum Taurat. Ya. Nah, jadi Hagar itu disamakan dengan apa? Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat dan bukan dengan agama yang baru muncul di abad 7 Masehi. ya ada hubungannya sama sekali yang ada di Saudi Arabia tidak dobungannya sama sekali karena Hagar di sini adalah Arab yang di Gunung Sinai bukan Arab yang di selatan ya lihat ayat 26-nya sekarang tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita Ya. Jadi kita lihat di sini supaya lebih jelas saya tampilkan di sini lagi. Hagar itu melambangkan Gunung Sinai yang mewakili anak-anak perhambaan. Siapa mereka? Orang-orang Israel jasmani. Ya. Yang sampai sekarang itu mereka masih berada di bawah hukum Taurat. Ya. Belum percaya Tuhan Yesus. Nah, Sarai atau Sarah Ini melambangkan Gunung Sion, anak-anak merdeka. Siapa mereka ini? Ini adalah lambang dari kita, Anda dan saya yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Inilah Israel rohani. Anda bukan Israel jasmani, bukan? Anda nggak ada dagingnya. Ini bukan Israel. Ya? Jadi kalau kita dilihat. Di dislihat di sini ada ndak hubungannya ini semua dengan agama yang baru muncul di abad 7 masehi nggak ada ya kan jadi nggak usah ikut debat-debat yang nggak perlu bu tapi mereka klaim itu ibu raja orang klaim kok nggak rugi apa-apa buat kita ya karena hagar itu melambangkan yerusalem yang sekarang bukan mekah dan medina ya bukan Mekah dan Medina sedangkan Sarah itu adalah Yerusalem surgawi ya siapa menangkap sampai di sini tulis amin di live chat anda ya sekarang kita mau membahas bahwa tadi itu rosasana yang pertama sekarang di rosasana yang kedua kita masuk lebih dalam lagi lebih keren lagi Yang pada sana kedua orang Yehudi itu membacakan kejadian 22 pasal 22. Tadi kan kejadian pasal 21 sekarang kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 24. Anda juga pasti sudah membacanya ya. Ini berbicara tentang ujian Abraham yang kedua. Yang berbicara tentang sebetulnya yang disebut akedat isak ya. Atau pengikatan isak. Kalau di kejadian 21 ujian Abraham yang pertama. yang walaupun Abraham itu sebel ya kan kepada Sarah harus mengusir Ismail. Tapi ketika Tuhan memintanya, Abraham itu melakukannya juga dan itu dikatakan oleh bangsa Israel Abraham itu lulus ujian yang pertama. Ya. Nah, sekarang Abraham masuk ke ujian yang kedua yang disebut akidat Ishak. Kalau pada ujian yang pertama, satu anak itu dibuang di Gunung Sinai. Dibuang dalam tanda kutip ya. Pada ujian yang kedua nanti ada anak domba yang dari Allah yang dikorbankan di Gunung Muria. Nah pembacaan kejadian 22 ini sangat penting karena kalau ujian pertama Abraham itu hanya disuruh mengusir. Mengusir anaknya yaitu Ismail. Dan dia percaya Tuhan itu pasti akan tetap memeliharakan anaknya ini. Dan memang demikian kan ya yang tadi kita baca. Ya Tuhan menjanjikan pemeliharaan itu. Nah tapi yang paling menyedihkan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini yang menyedihkan hati saya khususnya. Masih banyak orang Yahudi itu tidak mengerti bahwa ada suatu yang namanya tipologi. Tipologi yang Allah ingin sampaikan dalam peristiwa Akedat Ishak. Pengikatan isak ini. Walaupun itu tiap prosesan hari kedua dibaca, 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 dibaca terus. Tapi mereka enggak ngerti bahwa ini adalah satu tipologi, satu gambaran dari Allah. Penggambaran bukan dari manusia, dari Allah. Abraham pada kejadian 21 dan 22 ini mengalami situasi yang berat. Krisis gitu, yang sangat sulit untuk dilalui. Terlebih lagi pada kejadian 22. Bagaimana tidak? Ketika Abraham itu sudah menuruti perintah Allah untuk merelakan anaknya yang Ismail itu terusir dari rumahnya. Tapi selanjutnya Allah juga meminta Abraham juga merelakan Isa. Kan begitu permintaannya ya. Allah meminta Abraham itu untuk mempersembahkan putranya yang hanya tinggal satu-satunya. Dan ngedapetinnya kan susah banget Bapak Ibu Saudara. 100 tahun. Iya kan. Tentu ini sulit banget ya. Ya. paling membuat hati Abraham itu hancur. Kedua putra Abraham ini dipilih dengan nasib yang berbeda sama sekali. Dan karena itu dua pasal dalam kejadian kejadian pasal 21 dan kejadian pasal 22 ini sangat berbeda. Namun kedua pasal itu intinya sebetulnya sama. Berbicara tentang apa? Tentang pengorbanannya Abraham. Ya kan? Nisetarah Harafiahnya. Pada hari pertama Rosasana Itu dibacakan sebelum mengenai yang isak. Itu dibacakan dulu pendahuluan yaitu pasal 21. Tadi ya mencatat kisah pembuangan Ismail. Nah ini sebenarnya ajaibnya Tuhan itu di situ. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan di imamat 16. Saya nggak bisa bukakan di sini. Nanti Anda cari ya diingat-ingat imamat 16. Itu tentang adanya kalau setiap kali pendamaian dosa. Itu orang Israel itu mengenal dua ekor kambing jantan. Dua ekor kambing jantan yang satu memang betul dikorbankan sebagai korban bakaran. Ya sebagai korban bakaran. Tapi yang satunya itu sebagai kambing hitam atau skip code. gitu. Ya kan sebagai kambing hitam. Nah nanti silahkan Anda baca sendiri imamat 16. Harun itu setiap kali ada gitu ya pendamaian dosa dan sebagainya itu mengorbankan dua. Yang satu memang benar-benar dikosong dikorbankan. Yang satu itu dilarikan, dibuang. Istilahnya itu membawa semua dosa-dosanya. Mungkin karena itu orang bilang ini, oh siapa tuh yang dijadikan kambing hitamnya gitu ya. Mungkin itu ya dari situ. Nah, coba Anda bandingkan dua peristiwa yang dialami Abraham ini. Bukankah yang satu itu dibiarkan di padang gurun, ya kan? Itu kambing hitamnya. Dan nantinya akan ada anak domba yang juga dikorbankan, ya untuk korban. Itu ada kaitannya, ya Allah itu selalu luar biasa. Tapi di yang hari kedua perayaan Rosya di kejadian 22, bagian ini oleh orang Yahudi itu yang disebut sebagai, tadi yang saya sudah sebut-sebut di depan, Akeidat Isaac, atau The Binding of Isaac, pengikatan Isaac. Nah, Apa esensi dari perintah Allah kepada Abraham Yang menyuruh mempersembahkan putra tunggalnya ini Kalau Anda ditanya begitu apa jawabannya Apa esensinya Allah itu kok menyuruh Abraham Mempersembahkan anaknya yang tunggal Banyak orang mengira bahwa ini adalah Allah minta Abraham ini adalah sebagai ujian iman Makanya di Israel juga disebutnya dua narasi ujian iman Abraham Ya Namun coba Anda pikir. Saya ini memikir begini. Allah itu harusnya kan tidak perlu-perlunya melakukan tindakan yang kejam ini. Kalau hanya untuk sekedar ngetes gitu. Ngetes atau nguji imannya Abraham. Yang sebenarnya pastinya Allah itu sudah tahu sampai dimana imannya Abraham. Kenapa begitu? lah tadi kita tahu. Dia adalah Ohev Adonai. Kekasihnya Allah Betul gak? Ya bukan ya. Namun apa yang dilakukan Allah Lebih dari sekedar Mengetes iman Abraham Harusnya kita pikir begitu kan Kalau cuma ngetes gitu Ya dia kan have Adonai Tapi ini bukan sekedar mengetes Imannya Abraham Melainkan ini adalah tipologi Satu penggambaran Bahwa suatu hari nanti Akan ada Anak domba penebus dosa yang paling sempurna yang datangnya dari Allah sendiri, ya kan? Bukan diupayakan oleh manusia, datangnya dari Allah sendiri untuk apa? Menggantikan. Menggantikan hukuman dosa yang seharusnya Anda dan saya tanggung. Amin. Ya. Kisah ini sungguh bermakna hakiki dan dahsyat sebetulnya, iya. nggak mungkin gitu, istilah saya gini, mungkinkah Allah itu mendadak menyuruh seorang bapak yang saleh gitu ya untuk membunuh anaknya? Dosa apa yang dilakukan? Ya, kok sampai juga apa Allah itu meminta Abraham melakukannya nggak masuk akal dan kalau hanya sekedar untuk ngetes imannya Abraham, masa iya sih, bapak ibu saudara? Allah itu sampai mengingkari hukumnya sendiri. Kok mengingkari hukumnya sendiri begini? Kenapa? Kalau Anda lihat di imamat 18 ayat 21 itu Tuhan itu melarang pembunuhan dan pengorbanan darah anak. Yang seringkali itu dilakukan oleh orang kafir pada masa itu. Tapi itu dilarang oleh Tuhan. Nah masa sekarang Tuhan seperti menjilat ludahnya sendiri. menyuruh seorang bapak yang saleh mengorbankan anaknya kalau hanya itu dibuat untuk ngetes imannya Abraham. Ya, bukan. Ya. Kisah pengorbanan Ishak ini berakhir dengan penebusan kematiannya oleh seekor domba jantan. Kita semua tahu itu dicatat di dalam Kejadian 22 ayat 8 dan ayat 13. Inilah yang membedakan sebetulnya kekristenan Bapak Ibu Saudara dengan agama yang lain. KeKristenan itu mengajarkan moralitas seperti agama-agama lain, iya betul. Tetapi lebih lagi, KeKristenan itu adalah istilah saya istilahnya sakramental religion, agama sakramental, agama yang mengajarkan apa itu sakramental religion, agama yang mengajarkan keselamatan itu bisa diperoleh melalui sang penebus dosa. bukan karena amal ibadah nanti anda lihat sendiri di efesus 2 ayat 8 dan 9ya dosa adalah hutang bayarannya mati dibayar mati makanya harus ada yang mati gitu ya Nah kejadian 22 ayat 1 sampai14 itu kalau anda sudah baca ya dalam kejadian 22 ini kita menemui dua kata terkenal di dalam bahasa Ibrani Apa itu? Yang pertama adalah Hineni yang artinya ini aku, yang kedua adalah leh leha, jalan kamu, jalan gitu, sana jalan gitu ya istilahnya. Hineni ini berasal dari dua penggabungan kata Hineh dan Ani ya, inilah aku, ini aku, here, here I am atau gini, bukan I am here ya tapi here I am. Atau lebih gini, here I am itu lebih gini, siap kita gitu, ya kan, bersedia gitu ya. Nah pertama kali ungkapan Hineni ini kita temukan dari jawaban Abraham terhadap kehendaknya Allah. Ya, Kita lihat kejadian 22 ayat 2. Firman-nya, Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih yakni Ishak, Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara. Cukup lama saya itu bergumul dengan ayat ini kalau saya membacanya dengan hati buat saya tuh rasanya gini kok tega banget ya kok tega banget gitu ya uh, Tuhan itu bilang ambillah anakmu yang tunggal gitu korbankan buat saya gitu kayak isah istrinya kayak begitu yang engkau anakmu yang engkau kasih itu tapi ternyata waktu membaca teksnya itu di dalam bahasa Ibrani-nya beda banget beda sekali ya walaupun Anda semuanya tidak belajar bahasa Ibrani tetapi saya mencoba untuk menampilkan nanti ada translate ya Seperti ini ternyata itu ada bahasa Ibraninya ya Lalu translate liniernya seperti ini Fayomer gitu ya itu kan ada ya lalu saya edikan Fayomer dia berkata gitu ya Anda baca translate-nya aja kalau bahasa Ibrani kan bingung Nah ini yang dihilangkan di Alkitab manapun terjemahannya Nah Kahna itu apa artinya? Tolong ambillah, ya. Jadi Tuhan itu sopan banget dan pelan-pelan sekali gitu berkata, Kahna, tolong ambillah gitu, ya kan? Ed bin putramu, ed yehkid darimu yang tunggal, ekat itu dari kata ekat, ya. Ashyar ahavta, nah ini dari kata ahava, ya kan yang engkau kasihi. Siapa itu? Yed yitska, itulah iska, ya, yaitu isak gitu. Nah, lalu ada kata gini Faleh leha dan pergi pergilah kamu, gitu, ya. El erets kemana? El -eredz. pada tanah Hamuria. Muriah. jelas ini El Erez Hamuria itu perintahnya Tuhan bukan sembarang tempat ya Alehu dan persembahkanlah dia Syam di sana leolah sebagai korban bakaran al pada akhad. satu dari Heharim Harim itu gunung Heharim gunung-gunung Asher yang Omar aku mengatakan Eleha kepadamu Ha, itu menunjukkan kamu ya, leh, leh, ha, pergi, Pergilah kamu Atau kamu pergilah gitu ya, Eleha kepadamu Perhatikan bahwa dalam ayat-ayat ini Kita menemukan kembali frasa Leh-leha Yang sebelumnya itu juga di kejadian 12 ayat 1 Ada kata leh-leha Waktu Abraham disuruh keluar dari negerinya Dan suruh pergi Tuhan juga bilang leh-leha Tapi leh-leha di pasal 22 ini Jadi lebih berat Karena Allah menyuruh Abraham itu nggak cuma pergi, tetapi mengambil putranya. Tolong ambil putramu yang tunggal itu, yang dikasih oleh Isaac, ya dijadikan apa Tuhan ngomongnya dijadikan korban bakaran, bukan di sembarang tempat. Anda coba perhatikan ini. Tapi El Eret tadi dikatakan begitu kan di tanah Moria, Eret Hamoriah Kenapa begitu, Bapak, Ibu, Saudara? Kalau Anda sungguh mau mempelajari Alkitab, kalau Anda nggak kagum kebangetan hmm. di Gunung Muria, ini adalah nantinya tempat di mana bait Allah itu berdiri, bait Allah itu berdiri, dan akhirnya menjadi tempat di mana Tuhan Yesus itu dipersembahkan sebagai korban. Yang menutup semua korban Mengakhiri semua korban Yang sudah dilakukan sepanjang perjanjian lama Ya Nah Anda lihat di kejadian 23 ayat 3 gitu ya Kita kembali melihat respon Abraham yang luar biasa Responnya ini persis sama Dengan yang di kejadian 21 ayat 14 Waktu dia disuruh mengusir Ismail, Waktu dia disuruh mengusir Ismail, dia punya respon yang ajaib. Sekarang waktu dia disuruh membawa anaknya yang tunggal untuk menjadi korban, dia juga punya respon yang persis sama. Mari kita lihat, luar biasa. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya. Jadi Anda lihat lagi ada di sini ada kata-kata pagi-pagi juga. Betul ya, nggak pernah menunda. Ya, makanya obedience yang ditunda itu sama dengan disobedience, katanya begitu, ya. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu kita lihat ayat 4 dan 5-nya. Ketika pada hari ketiga Kenapa saya kasih kata-kata hari ketiga Ketiganya di dalam huruf kapital Nanti saya jelaskan Abraham melayangkan pandangnya pandangnya Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh Jadi sebelum tiga hari Itu belum kelihatan Waktu sudah tiga hari baru kelihatan Itu aja masih dari jauh Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini Aku beserta anak ini akan pergi ke sana Kami akan sembahyang Sesudah itu kami kembali Kepadamu. Jadi butuh waktu tiga hari untuk sampai ke Gunung Muria. Anda simpan dulu ini di hati dan ingatan Anda, ya. Cukup jauh, tiga hari, ya. Ayat enam dan tujuhnya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya. Jadi Ishak pasti bukan anak kecil. Kalau anak kecil nggak kuat disuruh pikul bau, Di nya kayu bakar, gitu, ya. penafsir-penafsir Alkitab walaupun tidak ditulis yang menafsirkan bahwa umur Ishak pada waktu akan dikorbankan itu usianya 33 tahun ya. Karena Abrahamnya waktu dapat anak sudah 100 tahun, jadi Abraham udah tua banget ini ya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ya karena udah dewasa, iya kan e, logikanya udah jalan. Ayahnya ayahnya ia ya, berkata pada ayahnya bapa saud abraham ya anakku hineni beni di sini ada kata hineni beni bertanyalah ia di sini sudah ada api dan kayu tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu bapak ibu saudara abraham ini luar biasa ya waktu tuhan yang memanggil dia menjawab dengan kata hineni anaknya memanggil dia juga mengatakan hineni hineni beni, beni, beni itu anak ya seperti itu Isa tanya karena heran dimana dombanya. Jadi Anda bisa bayangkan. Selama tiga hari perjalanan itu pasti hati Abraham itu galau gitu. Ya pasti galau. Nah mengapa disebutkan Moria di Yerusalem? Karena nanti Golgota itu di Gunung Moria. Ya yang di Yerusalem Tuhan Yesus membayar lunas hutang dosa manusia. Perhatikan. Dan disitulah kegenapan janji Allah yang sudah diucapkan sejak di kejadian 3 ayat 15 yang waktu Natal kemarinnya tahun lalu saya bicara ini tentang yang namanya Proto-Evangelium. Betul? Ya? Ini lunas dibayar oleh Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara di Gunung Muria di Golgota yang di Yerusalem Itulah sang Mesias ini waktu tangannya terentang antara langit dan bumi. Katanya begitu. Dia berkata apa? TT lestai. It's finished. Selesai. Artinya selesai bukan cuma dia selesai aja gitu ngakukan tugasnya. Bukan. Tetapi artinya adalah bahwa janji Allah itu sudah dikenapi. Janji yang dari kejadian 3 ayat 15. tentang datangnya seorang penebus, tuh waktu datang di Bethlehem, oke, okay, tapi itu belum melunasi janjinya, tetapi Tetelestai itu ada di Gunung Sinai di Golgota di Yerusalem, ya, yang di Gunung Moria itu. Kenapa? Karena itulah penggenapan janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mendengar ini, apa yang Anda yang sudah rajin membaca Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru Ada enggak satu firman yang tiba-tiba gitu terlintas di hati dan pikiran Anda? Ada? Saya waktu melihat betapa Allah kita itu setia banget sama perjanjiannya Tiba-tiba terlintas di saya Roma 8 ayat 32 Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bersama-sama dengan dia. Terjemahan The Passion saya paling senang. Saya bacakan. For God has proved his love. Tuhan itu sudah membuktikan. Sudah bukan belum. Sudah membuktikan. Kasihnya, cintanya. By giving us his greatest treasure. Harta terbesarnya Iya kan? The gift of his son Putranya sendiri itu hadiahnya itu And since God freely offered him up As the sacrifice for us all Karena dia itu sudah dengan cuma-cuma gitu Iya kan? Memberikan putranya itu sebagai apa? Bukan sebagai yang lain Sebagai sacrifice Sebagai korban ya kan? Untuk kita semua, untuk anda dan saya He certainly, he certainly, he certainly, Bapak Ibu Saudara, pasti Won't withhold from us anything else, he has to give Gak mungkin kalau putra tunggalnya aja sudah dikasihkan secara cuma-cuma buat Anda dan saya Gak mungkin dia akan withhold, gak mungkin dia akan nahan Apapun yang itu memang dia harus berikan Kepada Anda dan saya Bapak Ibu Saudara Tetapi kalau itu nggak baik Walaupun menurut Anda baik banget Ya dia nggak akan berikan itu Tapi kalau itu memang menjadi jatah Anda Dan itu memang baik buat Anda di dalam kemahatauannya Percayalah kepadanya Dia nggak akan tahan itu Kenapa? Karena putra tunggalnya sudah diberikan buat kita Siapa sungguh percaya ini? Tulis amin di live chat Anda Ya Saya ingin Anda sungguh-sungguh mempercayai ini Ya mempercayai ini Tuhan itu sampai memberikan tipologi lewat berabad-abad diberikan tipologi Hanya untuk supaya Anda dan saya bisa melihat semuanya ini Ya Kembali kepada Abraham sekarang Jelas di sini Bahwa Abraham meletakkan suatu fondasi iman Bagi semua keturunannya Termasuk Anda dan saya Ya ...suatu iman yang unconditional. Makanya dia dikatakan bapak orang beriman. Dan fondasi ini nantinya diteruskan oleh Musa dan para nabi... ...yang lainnya sampai penggenapannya sang Mesias itu... ...lahir di dunia ini. Ya, Nah kenapa disebut Akedat Ishak? Karena lihat ayat selanjutnya. Ayat 8 dan 9 dari kejadian 22. Saud Abraham... Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah itu, jadi tempatnya itu exactly di situ, ya kan? Disusunnyalah kayu, diikatnya. Nah bahasa Ibrani-nya itu, faya akot, gitu ya, akot. Itu mengikat ya kan. ikat itu ya kan. Faya akhod makanya akhedat isak gitu. Anaknya itu. Dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Ayat 10-11. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ini ketaatannya yang luar biasa. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Ini sebenarnya malah Adonai. Dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. sautnya Hineni. kali lagi ya. Iman Abraham ini luar biasa karena dia
1: sangat-sangat
0: percaya. Bahwa Tuhan yang berjanji kepadanya untuk memberikan keturunannya itu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Nggak mungkin akan ingkar janji. ya. Dan imannya itu tersebut telah dinyatakan lewat perkataannya dalam ayat 8 tadi. Waktu dia menjawab anaknya. Allah yang akan menyediakan yer eh ya Allah yang melihat. Artinya apa? Tuhan yang melihat aku itu adalah Tuhan yang melihat kebutuhanku. Kalau dia melihat kebutuhanku bahwa aku ini butuh keturunan sesuai dengan yang dia janjikan. Ya kan butuh penerus. Maka apa? Pasti dia menyediakan kebutuhanku. Tapi kok sekarang suruh mempersembahkan dia nggak ngerti tapi aku percaya dia pasti menyediakan. Kalau dia sudah berjanji dia pasti akan menepatinya ya, Ini adalah dasar iman bagi anda dan saya keturunannya Dan karena imannya itulah Abraham bersegera menaati dengan menyediakan mesbahnya Menyusun kayu dan diikatnya faya isak Lalu Abraham mengulurkan tangannya Saya percaya pasti dengan menutup matanya isak seperti gambar ini Ya kan kelihatan nggak ya ini saya giniin Kelihatan ya Nih menutup mata Isak gitu ya kan ditutup Kenapa ya kalau saya jadi Abraham juga saya enggak tega gitu ya kan Isak ini sampai melihat pisau yang dia mau pakai untuk membunuh Mengorbankan anaknya ini ya Saya juga membayangkan pasti air mata Abraham itu berjujuran Saya suka waktu Hadi kasih gambar ini ke saya Air matanya itu kelihatan ya kan air matanya itu pasti berjujuran Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seringkali menaati Tuhan itu pedih banget. Menaati Tuhan itu pedih banget. Kenapa? Karena selalu, hampir selalu itu adalah penyangkalan diri atau penyangkalan terhadap dunia ini, ya. Tapi tiba-tiba ada suara malah Adonai yang memanggil sampai dua kali tadi Abraham, Abraham dan Tuhan dan Abraham menjawab yang sama. Hi, neni. Here I am. Siap. Dia tetap selalu siap. Setiap kali Allah memanggil Dalam naskah bahasa Ibrani itu Kita sering menemukan yang namanya permainan kata Dalam jenis kalau linguistik berkata majas aliterasi Artinya apa? Saya tampilkan di sini supaya Anda bisa ngerti Bahwa sebagai hamba Allah Abraham itu adalah sosok yang takut akan Allah Nah takut akan Allah itu dalam bahasa Ibraninya adalah Yire Elohim Yire Anda lihat ya Yire Dan Allah melihat itu Yireh Kepada Abraham Jadi ada aliterasi yire dan Yireh Kalau Anda dan saya adalah orang yang yire kepada Elohim Takut kepada Allah Percayalah Anda akan punya Yireh Allah yang melihat kepada Anda Melihat apa? Melihat apa yang Anda butuhkan Melihat apa yang menjadi doa Anda Melihat apa yang menjadi sungguh-sungguh kerinduan hati Anda Amin. Siapa bilang Amin? Tulis dulu di live chat Anda Amin, ya. Dan karena Allah berkenan, makanya Allah provide menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abraham, ya. Dan kemudian Allah sendiri yang akhirnya menyediakan, menggantikan. Jadi, Jehovah Jireh itu sebetulnya pertama-tamanya bukan menyediakan dulu, tapi dari Yireh takut dan akhirnya Yireh melihat dari kata Raah, ya, seperti itu. Allah memberkati Abraham memberkati keturunannya Nanti Anda bisa baca dengan berkat yang berlimpah-limpah Di kejadian 22 ayat 15 sampai 18 Nah Bapak Ibu Saudara Saya itu menemukan satu gambar Dari seorang pelukis Perancis namanya Mark Chagall Ya kan saya nggak tahu tetapi menemukan aja Yang melukiskan lukisannya nggak sebagus lukisan dari punyanya Hadi ini Karena gambarnya seperti gambar anak-anak TK atau SD ya, yang melukis uh, lukisannya uh, bukan lukisan yang hidup gitu istilahnya ya Tetapi luar biasanya adalah Mark Chagall ini melukiskan menghubungkan dia bisa nangkep pengor, peristiwa pengorbanan putra Abraham yang digantikan oleh domba yang disediakan oleh Allah itu ada domba yang kejepit gitu ya kan yang menghubungkannya di sebelah kalau Anda lihat yang di kanan atasnya sisi kanan atasnya dia menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia yang mati di kayu salib sebagai korban penghapusan dosa Peristiwa di Moria itu adalah tipologi Paskah kematian Kristus di kayu salib dengan domba yang Dikorbankan yang datangnya dari Allah sendiri itulah anak domba Allah. Semua manusia sudah berdosa, akibat dosa itu mati secara jasmani, rohani dan ada hukuman kekal yaitu kematian kedua. Tidak ada jalan keselamatan baik dari sains maupun dari teknologi, baik dari agama maupun dari kepercayaan. Keselamatan hanya dari Tuhan Allah. Dia telah datang dalam manusia Yesus Kristus. ternyata Di perjanjian lama itu sudah dituliskan luar biasa. Yesaya 43 ayat yang keempat. Aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di KJV I even I am the Lord and beside me there is no savior. Ternyata persis sama di Ibraninya juga berkata Anohi Anohi Yehova atau dibacanya Adonai Kalau ketemu kata Yehova nggak pernah dibaca Yehova ya Anohi Anohi Adonai Vein Mil Baladai Mosia Wah, Buat saya rasanya keren membaca Vein Mil Baladai Tidak ada selain dariku Mosia Juru selamat gak ada Ya Kalau Anda perhatikan ayat 19-nya. Nah ini yang saya itu begini. Menderetkan Buk Lori kenapa sih kok menderet deretkan ayat-ayatnya ini. Saya tuh pengen begini. Allah itu kalau membuat tipologi itu exactly persis tepat. Untuk memberi Anda dan saya itu percaya bahwa. Memang it must be God gitu. Ya. Lihat ayat 19-nya dari kejadian 22. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Perhatikan. Kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba Dan Abraham tinggal di Beersheba Akhir narasi ini kan agak janggal ya Tadi kan yang pergi ke Gunung Muria Kan ada dua ya Bujangnya kan ditinggal Yang naik ke Gunung Muria siapa Bapak Ibu Saudara? Abraham dan Ishak. Tapi yang balik kepada bujangnya siapa? Abraham doang Isaknya kemana? Ya, mungkinkah Isak masih ditinggal di Gunung Moria? Nah, untuk memahami hal ini, baiklah kita membaca perjanjian baru untuk kita bisa mengerti, ya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, ya. Dia 17-nya, karena iman Abra, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Isak Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tapi dia tidak berdebat sama Allah. Ayat 19 nya karena ia berpikir. Kenapa kau nggak berdebat? Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi para penafsir itu berkata begini. Mungkin Ishak dalam keadaan pingsan saking takutnya. ya kan? Loh kok ternyata benar ya bapaknya ngangkat pisau gitu ya kan. Atau mungkin juga mati ya bisa kalau saking takutnya ya. Atau sebab lain yang kita nggak bisa memastikan karena nggak ditulis di Alkitab. Maka Abraham meninggalkannya sendirian di Gunung Muria dan menyerahkannya kepada Allah di dalam iman. Sebagian penafsir menafsirkan ini sebagai tipologi Kenapa? Dimana jasad Kristus itu setelah kematiannya ditinggalkan sendirian di dalam kubur berapa hari saudara? Tiga hari, betul? Mengingat durasi perjalanan, tadi mengingatnya saya bilang simpan di hati anda Perjalanan ke Gunung Moria itu tiga hari, berarti balik dari Gunung Moria ke bawah juga tiga hari, betul? Maka hal ini juga merupakan tipologi dari tiga harinya jasad Kristus itu sendirian di dalam kubur. Dan perhatikanlah bahwa Gunung Muria ini di Yerusalem. Satu Tawari 3 ayat satu tempat dimana memang Yesus nantinya disalibkan, Seperti yang tadi digambarkan oleh Cagal itu. Ya luar biasa Tuhan Elohim kita. Amin, sejak dari penciptaan sampai dengan kitab wahyu kalau anda sungguh-sungguh mau mempelajari Alkitab Semua narasi ayat firman Tuhan itu menuju kepada satu fokus saja Apa itu? Pendamaian antara Allah dan manusia Sampai akhirnya nanti ada yang namanya Yerusalem yang baru Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya aku jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jangan pernah ragu lagi Bapak Ibu Saudara bahwa mengapa Tuhan kita itu harus Tuhan Tuhan. Yesus karena memang dialah putra tunggal Bapa, satu-satunya yang telah dikorbankan menggantikan hukuman dosa Anda dan saya dan dia layak untuk berkata bahwa hanya melalui dialah Anda dan saya dapat sampai. Sampai itu apa artinya? Diperdamaikan kepada Bapa. di surga. Siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda. Tetapi siapa juga yang mau ikut berdoa buat saudara-saudara Israel daging kita. Yerusalem kita yang sekarang, ya kan? Yang sampai hari ini di setiap ros hasanah bahkan sangat setia membaca narasi akedat Isak Ya kan, Tapi nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau kita berdoa agar Tuhan Roh Kudus membuka mata rohani mereka. Sehingga mereka memahami bahwa semuanya itu sudah digenapi oleh satu pribadi yang namanya Yesua Hamasia Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka pun menjadi percaya dan diperdamaikan dengan Bapak di surga. Dan saya percaya banget pastinya ini adalah kerinduan terbesar dari Tuhan Yesus kita Siapa mau ikut berdoa Tulis saya dan mari beri kemuliaan <tuk> Buat Yesus Yesuaha Masya kita <tuk> Bapak Ibu Saudara Kerinduan Tuhan Yesus ini Kebetulan kita sedang merayakan Sukot Ya dengan hiasan ini Bu ini artinya apa? Saya nggak akan jelaskan lagi Anda buka saja Sukot tahun lalu Nanti Anda bisa tahu kenapa saya memasang semua-semua ini luar biasa artinya ya tapi saya tidak menjelaskan lagi ya karena sudah pernah dijelaskan dan pastinya sama ya tetapi begini in uh, sukot itu sebetulnya dari hak asif yang artinya Yusuf itu bertemu dengan saudara-saudaranya pada tepat di hari raya sukot itu yang disebutnya adalah kalau Indonesia menyebutnya hari raya pondok daun tetapi sebetulnya itu adalah The Feast of Tabernacle Saya lebih suka menyebut Sukkot itu Tabernacle The Feast of Tabernacle Sejak tanggal 21 September kemarin sampai nanti 27 September Jadi tujuh hari, ada tambahan satu hari, hari ke-delapannya Mungkinkah perayaan ini nanti-nantinya Ya kan saya kemarin bilang kepada ibu-ibu di komsel saya Tuhan itu datang lahir ke dunia sampai dengan matinya Bangkitnya itu tidak pernah tidak selalu ada di hari rayanya orang Israel semuanya. Ya, jadi mungkinkah ini sebetulnya adalah perayaan yang nantinya akan menggambarkan kepada masa pemerintahan 1000 tahunnya Tuhan Yesus di mana Yesus akan bertabernakel. Ya, atau tinggal di antara umatnya, tabernakel Tinggal di antara umatnya dan akan memerintah sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. ya Dan setelahnya di hari ke-8 mempelai Kristus itu turun dari sorga katanya. ya Menandai awal yang baru ketika langit yang baru dan bumi, lalu langit yang lama dan bumi yang lama itu berlalu. Dan datanglah langit yang baru dan bumi yang baru. Betapa mulianya saat itu Amin Kalau Anda melihat semua ini yang saya ceritakan Dari awal sampai akhir ini Yang ini selalu dibacakan oleh orang Israel Di uh, Rosesanah pertama dan kedua Sebetulnya Ini tidak berbicara tentang Agama apapun Tapi it's all about God's faithfulness Ini semua berbicara Tentang kesetiaan Allah Bapak Ibu Saudara So, saya berdoa sungguh Mulai malam hari ini Tidak ada satupun dari Anda dan saya Yang meragukan Bahwa Tuhan kita itu pasti betul Itu adalah Yesus Putra tunggal Allah itu adalah Yesus Karena sampai sudah diberikan tipologinya seperti itu Dan Allah kita itu Allah yang setia Dan exactly persis sama Kalau memberikan tipologinya Luar biasa banget Ya luar biasa banget Inilah sebetulnya iman kita Ya iman kita Kalau dia yang tidak menyayangkan anaknya Memberikan kepada kita nggak mungkin Bapak Ibu Saudara Untuk Anda yang malam hari ini Sedang menantikan janji Tuhan Janji apapun itu Pemulihan keluarga Pemulihan kesehatan, keuangan Pekerjaan, ekonomi, jodoh Anak, pasangan Apapun itu Percayalah Tuhan tidak akan withhold itu Ya, karena Dia adalah Allah yang setia. Mari beri kemuliaan sekali lagi buat Yesus Tuhan kita yang telah berjanji dan menepatinya. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu bersama saya dan Pak Gana. Nanti saya akan memberikan uh, apa uh, story behind the songnya ya sebelum kita nyanyi supaya anda semuanya. lebih mengerti ini. Lagunya judulnya adalah lebih berharga. Ini adalah lagu dari HOTK Ministri, bukan lagu dari orang lain. Lagu dari HOTK Ministri dan untuk saya ini istimewa karena yang menulis liriknya adalah anak saya Dew, ya. Oke, mari kita sama-sama menyanyikan lagu lebih berharga. Ya, Bapak Ibu Saudara Saya mau, janji saya tadi yang mau menjelaskan dulu story behind the song. Ini adalah lagu yang ditulis pertama kali oleh Deo. Ya, uh, saya lupa tahunnya kapan, tapi ingat ceritanya dibalik itu. Saya juga tadinya nggak tahu kalau dia menulis uh, lagu ini. Jadi ceritanya ada seorang anak, dulunya dancer kami, begitu, yang karena some reasons itu dilaranglah oleh orang tuanya. Nggak boleh menjadi... Dancer lagi di HOTK. Dan anak ini sedih banget sampai datang ke rumah saya dan nangis begitu. Karena dia merasa semuanya habis, pelayanannya selesai gitu ya. Padahal dia baru betul-betul on fire, mengebu-gebu, uh, passionate sekali ikut Tuhan begitu. Nah, ya saya menasihati anak ini gitu. Uh, dia nggak ada di situ, lupanya dia nguping di kamar ya saya menasihati ini. dan ada satu kata-katanya yang saya itu berkata bahwa lebih indah dari tarianmu, ya kan? Itu adalah sebetul dari nyanyianmu apapun itu, adalah hatimu yang taat dan setia kepada Tuhan. Itu lebih dari segalanya. Jadi jangan berpikir gitu ya, kalau kita karena satu dan lain hal kita harus <tuh> apa tidak bisa melayani atau apa bukan berarti habis semuanya, tetapi hati kita lah Hati kita yang taat dan setia Karena kita juga punya Allah yang setia Pastinya dia disukakan Dia pasti dihormati, dimuliakan Kalau Anda dan saya juga punya hati yang Taat dan setia Karena hati kita yang taat dan setia Itu memiliki Seperti mengatakan gitu bahwa aku itu selalu percaya kepadamu Tuhan Karena engkau juga Allah yang setia Makanya aku juga setia untuk menantikan janjimu menjadi nyata dalam hidupku ya Mari kita nyanyikan sama-sama lagunya nggak sedih Tetapi kata-katanya saya rasa ini meaningful Dalam sukacita kita menyanyikan ini Semoga Anda semua juga nantinya Bisa apa selalu ingat judulnya kan lebih berharga Apa yang lebih berharga di mata Allah Selalu adalah hati kita yang taat dan setia ya Yuk kita nyanyi sama-sama
1: Ku bersyukur padamu Tuhan Atas semua rencana yang indah Kau mempesonaku takkan berubah. Aku percaya kau mengasihiku. Walau lewati banyak cobaan, Tuhan Yesus tak meninggalkan. Ajarku setia tunggu janjiMu. Aku percaya kau mengasihiku. Lebih berharga dari bermata, Lebih indah dari tarian, Puji yang termamis bagi sang raja, Hatiku yang taat dan sedia, Walau lewati banyak cobaan, Tuhan Yesus tak meninggalkan, ajarku setia, tunggu janjimu, Aku percaya kau mengasihi ku, lebih berharga dari permata, lebih indah dari tarian, puji yang termanis bagi sang raja, hatiku yang taat dan setia, lebih berharga dari permata, lebih indah dari tarian. Ujian termanis bagi sang raja, hatiku yang taat dan setia Ujian termanis bagi sang raja, hatiku yang taat dan setia Ku mau berkenan di hati sang raja Bapak
0: Ibu Saudara, siapa yang mau berkenan di hati Sang Raja, pasti kita akan jawab saya. Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Nanti Minggu depan, Jumat depan kita sudah akan kembali masuk kepada uh, sesi dari spiritual warfare, peperangan rohani, dan kita akan lanjutkan dengan senjata yang selanjutnya. Ya, siapkan hati kita, tetapi kita mau. Satukan hati kita mau memberikan juga persembahan terbaik kita Ya persembahan terbaik kita juga pujian untuk worship kita Untuk apa yang dia sudah lakukan untuk kita Dan saya mau sungguh-sungguh berdoa supaya persembahan kita ini nantinya sungguh-sungguh boleh dipakai Untuk menyentuh banyak orang lebih lagi Lewat pemberitaan, walaupun hanya lewat YouTube, ya sesi dinamis kita ini, tetapi akan menyentuh semakin banyak orang, ya, uh, untuk mendengar kebenaran tentang firman Tuhan ini dan hidup mereka diubahkan. Dan malam hari ini kita juga akan berdoa khusus untuk saudara-saudara kita di Israel, sungguh-sungguh biar hati kita sama dengan kerinduan Tuhan Yesus di hari raya Sukot, yaitu untuk mereka sungguh-sungguh bisa percaya. ...kepada Yesuaha Masyihnya. Ya, yuk mari kita satukan hati di dalam doa... ...demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur... ...kalau malam hari ini kami boleh mengerti Tuhan... ...tentang apa yang Engkau siapkan untuk kami... ...dengan tipologi yang begitu luar biasa... ...dari apa yang dilakukan oleh Abraham ini. Baik tentang Hagar dan Ismail... Maupun tentang Isak dan penggantiannya dengan anak domba. Tuhan kami bersyukur karena semakin terbuka untuk kami. Bahwa apa yang kami ikuti adalah sesuatu yang benar. Bahwa Tuhan yang engkau siapkan menjadi penebus dosa. Dan sudah engkau buktikan Tuhan menggenapi janjimu di kejadian 3 ayat 15. Adalah satu pribadi yang namanya Yesua Hamasyah. Yesus Kristus yang itu Tuhan. dan Allah kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami mengerti bahwa Alkitab kami luar biasa karena itu mencatat semua-semuanya. Kami tidak mau ikut di dalam perdebatan yang itu tidak alkitabiah. Ya. Ajar kami untuk menggunakan energi kami, waktu kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh Makin menggali kebenaran-kebenaran firmanmu Yang membawa kami kepada pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kami Lebih dan lebih lagi Yang membawa kami semakin kagum akan cintamu kepada kami Membuat kami semakin bersyukur dan berterima kasih Akan kasihmu yang luar biasa Yang memberikan putra tunggalmu ini buat kami Tuhan Kami mau malam hari ini menyatukan kerinduan hati kami ini dengan kerinduan hatimu Tuhan. Yang pastinya engkau ingin bahwa Yerusalem yang sekarang ini, yang masih hidup di dalam, di bawah hukum Taurat dan belum percaya kepada Yeshua Hamasyah, pastinya engkau sangat rindu mereka juga. mengenal, percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan kami juga rindu saat itu terjadi. Pasti akan menjadi saat yang begitu mengembirakan hatimu. Saat yang engkau sudah tunggu berabad-abad. Tuhan kami berdoa untuk Israel Jasmani. Supaya mereka percaya kepada Yesua Hamasyah. Supaya setiap kali mereka mengingat yang namanya Akedat Isaq. Mereka akhirnya mata rohani mereka dibukakan untuk akhirnya mereka percaya bahwa penebus yang menggantikan isak itu. Domba yang menggantikan isak itu sudah ada, sudah datang dan sudah Tuhan berikan menggenapi janji. Sebagai penebus dosa yang mengakhiri semua korban-korban yang tidak dibutuhkan lagi. Karena sudah ada satu korban yang begitu ajaib, begitu sempurnanya. Untuk menggantikan hukuman dosa manusia dan juga hukuman dosa Israel daging yang sampai hari ini belum percaya kepadamu. Tuhan sungguh ini menjadi kerinduan hati kami. Biar kami ikut di dalam kerinduan hatimu ini dan boleh membawa di dalam doa-doa kami. Dan malam hari ini hamba juga berdoa Tuhan untuk kami semua biar cerita tentang Abraham ini. Menggambarkan betapa Allah adalah Allah yang setia. Ini membuat kami tidak pernah takut dan ragu lagi. Kalau ada janji apapun Tuhan yang sampai dengan malam hari ini. Kami belum menerimanya. Menjadi real, menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Kami tidak mau menyerah. Kami mau seperti Abraham yang walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kami mau menjadi a prisoner of hope. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Engkau yang menguatkan, Engkau yang memegangi hati setiap kami anak-anakmu Tuhan. Yang sedang menantikan janjimu. Janji untuk penyembuhan, janji untuk kesembuhan secara jasmani maupun kesembuhan secara rohani, pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pekerjaan, hubungan satu dengan yang lain, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anak, menantunya juga. Tuhan engkau yang mempersatukan. Engkau yang akhirnya pasti akan menepati semua janji ini. Ajar kami untuk tetap setia. Karena kami tahu hati kami yang taat dan setia. Itulah pujian yang termanis. Yang menyukakan hati Bapa di sorga. Dan biar Tuhan kalau malam hari ini kami meletakkan persembahan terbaik kami. Kami tahu ini adalah sacrifice kami. Karena kami mau bersyukur. Kami mau memuliakan engkau dengan harta kami. Dan supaya... Persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum yang naik ke hadapanmu dan sungguh-sungguh menyukakan hatimu. Karena persembahan ini boleh nantinya dipakai untuk membuat banyak orang Tuhan mendengar kebenaran firmanmu dan hidup mereka dimerdekakan. Dari semua pahit, semua marah dan semua Ketakutan Tuhan mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang merdeka di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena mengetahui kebenaran yang daripadamu. mu Dan biar Tuhan engkau yang memberkati lipat kali ganda semua tangan-tangan yang memberikan persembahan terbaik ini. 30, 60, bahkan 100 kali ganda sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan-Mu. Dan biar Tuhan berkat terbaik-Mu turun malam hari ini. Berkat dari Allah Abraham. Allah Ishak dan Allah Yakub turun di dalam hidup setiap kami mulai malam hari ini sampai kami nanti menyambut kedatanganmu di awan-awan Maranatha datanglah ya Tuhan Yesus Mari kita semua katakan Amin Terima Bapa Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya Semoga anda tidak pernah melupakan apa yang kita bahas malam hari ini Kita mau terus makin mengasihi Tuhan Yesus. Sampai Jumat depan dan selamat berakhir pekan. Selamat menikmati kebersamaan juga bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Bagaimana setelah Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya berdoa biarlah hati Anda seperti tanah yang gembur. Sehingga kebenaran firman yang Anda dengar ini bukan hanya memberkati Anda, melainkan juga tertanam kuat dalam hati Anda, tumbuh subur, dan menghasilkan iman yang semakin kokoh. Sehingga apapun yang Anda harus hadapi sepanjang tahun ini, Anda akan tetap teguh berdiri, seperti rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Dan jika Anda merasa diberkati dengan kebenaran firman ini, jangan lupa follow Spotify HOTK Indonesia dan bagikan juga kepada teman, saudara, dan keluarga Anda yang lain. Dengan melakukan itu, Anda telah menjadi garam dan terang bagi sesama, seperti yang Tuhan minta untuk kita melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi-sesi khutbah saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.